1: Приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение ближайших двух часов в прямом эфире мы будем подводить итоги единого дня голосования. Как проходят выборы в регионах, уже закрыты избирательные участки. И во всех регионах нашей страны на данный момент идет подсчет голосов. В 73 региона из 85 сегодня принимали участие в едином не голосовании. В 20 субъектах Российской Федерации выбирают губернаторов. Еще в 4 регионах избирают депутатов Государственной Думы. В 11 субъектах выбирают региональные парламенты. В 5 городах определяются с мэрами. В 22 столицах регионов прошли местные выборы в городские думы. В 51 небольшом городе и в 33 крупных городах прошли выборы в горсоветы. Ну и в оставшихся трех столицах российских регионов состоялось голосование по выборам депутатов внутри городских районов. То есть мы понимаем, что сегодня день был достаточно насыщенный, но и есть уже предварительные данные, в частности, по губернаторам. Вот там, где выбирали губернаторов, сейчас более-менее определились, ну, скажем так, лидеры в Камчатском крае, это Владимир Солодов, за него вот на данный момент по тем бюллетеням, которые уже подсчитаны, проголосовали более 80%. Дмитрий Махонин, Пермский край, также как и Владимир Солдов, самовыдвиженец, 87,4%. В Иркутской области самовыдвиженец Игорь Кобзев 60,65%. И в Еврейской автономной области кандидат от «Единой России» Ростислав Гольштейн набирает более 82%. Но еще раз говорю, это предварительные данные, подсчет продолжается, и, разумеется, мы будем следить за тем, как развиваются события, потому что выборы губернаторов – дело достаточно серьезное, но и с нами в течение ближайшего часа в студии президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель Совета директоров Агентства стратегических коммуникаций «Никола М» Игорь Минтусов. Игорь Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, и поближе к микрофону, если это возможно, или микрофон к себе. И давайте сразу перенесемся в один из регионов, где у нас, ну, во-первых, достаточно солидные цифры. Я просто смотрю на явку в Татарстане на выборах президента республики, муниципальных депутатов и до выборов в Госдуму проголосовали почти две трети избирателей. По данным ЦИКа, на выборах в Татарстане проголосовали более 61% от общего числа избирателей. Вот сейчас с нами корреспондент радиостанции «Комсомольская правда» в Татарстане Алина Габдулина. Алина, добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да. Да,
1: чем э, такие цифры э, обусловлены? От чего такая хорошая, серьезная, такая солидная явка? А
2: цифры хотелось бы немножко поправить, потому что по данным на три часа дня явка в Татарстане состояла уже 86,84%, да. А жители Апасовского, Атнинского и Заинского районов там проголосовали порядка 89% процентов от всех жителей. Вот. А Явка, как нам кажется, обусловлена, во-первых, тем, что жители республики очень заинтересованы в том, чтобы их голос был засчитан. Ну и в том, что сейчас э, на всех избирательных да, 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 на всех избирательных участках порядка 100 блогеров, что также вызывает доверие жителей. Вот, и все они решили все-таки сходить, увидеть, как это все происходит.
1: Ну а какую роль блогеры играют? Они что, трансляцию ведут, общаются с подписчиками? Они... В чем их роль заключается?
2: А, да, они выступают как наблюдатели и тоже транслируют все это в прямые эфиры, рассказывают, как что происходит. Вот, и, собственно, поддерживают свою аудиторию, говорят им, то, что как это все
1: сейчас но помимо заинтересованности, мы понимаем, что, наверное, заинтересованы все регионы, где проходят достаточно да. серьезные выборы. Однако подобные явки, как в Татарстане, вот я по цифрам смотрю, пока, по-моему, нигде нет. Ну, пожалуй, еврейская автономная приближается где-то примерно по этим цифрам. Но вы просто у нас лидеры. Может быть, я не знаю, чем объясняется, хорошая предвыборная кампания проходила? Или есть еще какие-то моменты, на которые нужно бы обратить внимание другим регионам?
2: А, ну, возможно, все дело в том, что в такт тайник не выбора проходит розыгрыш iPhone 11, что также, возможно, повлияло на явку, потому что всего разыгрывается 36 смартфонов, и чтобы получить их, можно, нужно было фотографироваться на избирательном участке, собственно, проголосовать и выложить фото в социальные сети. А также на избирательных участках у нас имеются роботы, что также заинтересовало местных жителей. Такие как Ева, Белая Аркашева, очень интересные персоны. <свят> вот, они приветствовали избирателей, подавали им маски, предлагали обработать с антисептиком. Возможно, что-то из-за этого также заинтересовало.
1: Ну и, насколько я знаю, у вас есть информация по Чувашии, где а тоже выбирают главу региона. Как там обстоит дело?
2: А, в Чувашии, так, тоже довольно-таки высокая явка, но в основном в сельских районах. Это порядка 8, от 80 до 80, сейчас, а до 91% в сельских районах, в городах ситуация немножечко
1: хуже. Ну, вернемся к Татарстану, сейчас, насколько я понимаю, участки закрыты, поэтому уже можно называть и фамилии, и кандидатов, и взвешивать их шансы, но вот то, что касается сейчас, конечно, в первую очередь выбора президента республики, есть ли угу. какие-то, я не знаю, там, альтернативы, и, собственно, вот на ваш взгляд, какие основные задачи сейчас предстоит решать уже в будущем вновь избранном главе.
2: А, так, ну, во-первых, имеется то, что у нас а, выдвинуты от партии Единой России от Рустам Миниханов, от ЛДПР Владимир Сурчилов, от коммунистов России Альфред Валиев, от справедливой России Альмир Микеев и от партии Роста Олег Коробченко. Каких-то конкретных данных еще нету, потому что вот только-только закрылись участки, и еще предстоит все это обработать. Вот. Так что пока еще ничего толком не понятно.
1: Ну а альтернатива действующей власти есть, на ваш взгляд?
2: А, ну, на, на наш взгляд, довольно-таки все кандидатуры могут себя проявить, и все они достойны.
1: — Понятно, спасибо. Корреспондент радиостанции «Комсомольская правда» в Татарстане Алина Габдулина была с нами на связи. Ну и э, теперь давайте, Игорь Евгеньевич, вот обсудим то, что мы сейчас услышали. Достаточно высокая явка, но а, практически, знаете, явка э, советского периода, я бы назвала это так, там, где цифры превышают 80%, это уже э, действительно напоминает едиными стройными рядами. Но очень сложно предположить, что розыгрыш призов э, привлек людей на избирательные участки в таком количестве, хотя и это тоже, э, наверное, явилось как какой-то определенной причиной такой высокой явки. Неужели людей надо чем-то заманивать на избирательные участки призами, роботами или еще чем-то?
3: Ну, первое, на что я хотел бы обратить внимание, что розыгрыш призов, конечно, надо спрашивать юристов во время выборов. Вообще, строго говоря, это процедура, которая запрещена законом. Потому что, по крайней мере, раньше, какое-то количество лет назад, 10-15 назад, она однозначно подпадала под фактор подкупа избирателей. И такого до недавнего времени не было. И я вот сейчас слышу вот в Татарстане от вас, и в прошлом году где-то это стали проводиться. Мне очень интересно самому узнать у юристов, что это очередное изменение законодательства, которое позволяет во время выборов проводить какие-то розыгрыши. И в данном случае это не важно, насколько они сыграли большую роль. Просто сам факт, он вообще удивителен.
1: Подождите, а вы разве не в курсе, что, например, в Москве, когда был, был голосование по поправкам к Конституции, то каждому пришедшему на избирательный участок, Выдавали вот такой листочек, где надо было стереть, ну, такую определенную графу, там был код, ты смс-ка его отправлял, и потом принимал участие в розыгрыше. Ну, там был определенный список призов, или там, допустим, деньги тебе на карту тройка, или еще какие-то призывы, Вы не в курсе были? Это каждый пришедший на участок получал такую бумажечку.
3: Я в курсе этого был, поскольку а работал да. на, в участковой комиссии в Москве, как был членом mm -hmm. участковой да, я в курсе этого. Просто здесь есть определенная граница. Вполне возможно, что в Татарстане они ее не перешли. Просто это очень близко подходит к подкупу избирателей. То есть избиратели приходят на участок не потому, чтобы за кого-то проголосовать, а им дается дополнительный мотив, чтобы проголосовать за возможный выигрыш. Возможно, были какие-то изменения в законодательстве, но я хочу сказать, что это, конечно, не сильно здорово, что во время выборов, когда избиратель того или иного региона голосует проводятся какие-то розыгрыши, это, что называется, снижает ну, нелегитимность выборов, ну то снижает частоту выборов. Но это, впрочем, деталь. Это, прочим да. деталь. Повышает нее, мотивацию. Да, то есть обратил внимание. ну повышает мотивацию, можно разыгрывать машины, там, можно. почему нет. Но это запрещено, законно вообще, это называется подкуп избирателей. Хорошо, мы это поняли, идем да. дальше. Да. А, идем дальше. То, что касается такой высокой явки, на самом деле, высокая явка в подобного рода таких моно, мононациональных республиках в России как-то там Башкирия Северный Кавказ Татарстан это у, у них всегда была традиционно высокая явка поэтому в данном случае если мы речь вем о Татарстане меня это совсем не удивляет один из моих там коллег известный значит Политолог, вот эти регионы может быть не очень изящно назывались, к этому цинично вот, э, с такой национальной спецификой, что это некоторые такой электоральный султаната, когда руководители э, призывают людей прийти на выборы и по традиции, и поскольку, поскольку очень сильны там, э, не хочу сказать там, э, племенные связи имеют виду, тем не менее особенно на северном Кавказе какие-то есть там тейпы они приходят потому что Потому, что приходит поэтому это традиционно меня это не удивляет второе учитывая что все-таки выборы главы республики он глава республики либо президент называется да. президент да все еще я а, прошу прощения давайте да. мы
1: сейчас прервемся ненадолго у нас будет возможность через несколько минут поговорить с членом центральной избирательной комиссии евгением шевченко и следим за результатами выборов
0: темы дня Темы дня.
1: Продолжается прямой эфир на радиостанции Комсомольская правда мы подводим итоги прошедшего единого дня голосования. На связь выходят наши журналисты из разных уголков страны. В студии президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель Совета директоров агентства стратегических коммуникаций Никола М. Игорь Минтусов. И на связи с нашей студией член Центра сберкома Евгений Шевченко. Евгений Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, что можно сказать про эти выборы, явка, ну и плюс к этому, конечно же, хотелось бы узнать, все ли везде было спокойно или были какие-то серьезные нарушения?
4: На всей территории Российской Федерации, за исключением Калининградской области, где проходят муниципальные выборы, голосование завершено. Уже в целом ряде регионов практически завершен подсчет голосов, и мы можем уверенно сказать, что на Камчатке в еврейской автономной области и в Иркутской области временно исполняющие обязанности губернаторов одержали уверенные победы. Там осталось ввести э, не так много протоколов в систему газ но в их победе э, никаких сомнений нет. Кроме того, э, примерно половину голосов, половину участковых избирательных комиссии введено по выборам депутатов Магаданской областной думы и здесь э, три партии э, уверенно проходят Единая Россия, э, КПРФ и ЛДПР и Справедливая Россия э, на грани прохождения в Магаданскую областную думу по другим регионам, где уже идет подсчет голосов, введено пока не так много э, протоколов но можно сказать, что в Новосибирской области есть э, хорошая перспектива э, преодолеть 5% барьер у партии «Новые люди» а в Челябинской области у партии «Зеленая альтернатива». Что касается нарушений, то мы фиксируем их гораздо меньшее количество по сравнению с прошлым единым днем голосования. Все они оперативно отрабатываются, но мы отмечаем в то же время по сравнению с прошлым единым днем голосования большое количество э, так называемых «фейк-ньюс» или придуманных э, нарушений, или э, нарушений, которые таковыми не являются.
1: Евгений Александрович, а, собственно, о каких вот этих фейк-ньюс идет речь? Может быть, хотя бы несколько примеров приведет, чтобы мы понимали? Ну, например,
4: есть целый ряд нарушений о том, что есть якобы какие-то манипуляции сейф-пакетами. Ну, кто-то говорит, что их можно вскрыть с помощью термической обработки. Но мы предлагали и представителям партии, представителей кандидатов даже в некоторых регионах предлагали утюги для того, чтобы эти сейф-пакеты попробовали, не повреждая его целостность, скрыть. Ну, то есть нагнетание, нагнетание, нагнетание. То есть вот по сейф-пакетам очень много спекуляций по поводу трехдневного голосования. Что, дескать, нужно голосовать один день э, вот сегодня, а 11 12 -го голосовать не нужно. Причем удивляет, что это и партии, которые являются уже парламентскими в ряде регионов, да, и не парламентский на федеральный уровень, выступают э, за то, чтобы был один день голосования э, сегодняшний, да, и забывая о сложной пид и забывая о том, что, собственно говоря, это трехдневное голосование создано для того, чтобы э, людям было удобно проголосовать. И мы отмечаем, что и в региональный избирком, и в центр избирком, очень много людей обращаются с благодарностью за то, что такая возможность у них проголосовать есть не только 13 числа, но и 11 и 12 числа. И вокруг этого тоже вот очень много различных писем, жалоб, что, дескать, есть какие-то манипуляции. Но мы всем предлагали. Во-первых, у нас в 54 регионах и в участковых избирательных комиссиях, и в территориальных избирательных комиссиях установлены видеокамеры, а на участках вот в этих регионах в каждом голосует от 65 до 85 процентов избирателей каждого региона. Более того, все сейфы, видеозапись ведется и круглосуточно, включая ночное время. И, собственно говоря, и в режиме онлайн это можно смотреть. То есть никаких нарушений нет, но все равно кому-то это выгодно. Вот. И мы в ряде регионов видели памятку, которую распространяют представители партии, ну, представители так называемого голоса. То есть если не видите нарушений, то создавайте их. Нас это, конечно, очень сильно тревожит. И, конечно, на это мы тоже реагируем. В том числе э, не только сам голос, как представители тех или иных кандидатов, которым, э, от партии, которые дали, направление, которые дали направление представителям голоса, но и есть два СМИ, э, время э, и молния, которые аффилированы с этим голосом. Э, и, собственно говоря, под личиной журналистов они также занимаются, мягко говоря, провокационными действиями на избирательных участках. Мы это тоже фиксируем, это отмечаем. И, собственно говоря, это тоже вызывает у нас тревогу.
1: Евгений Александрович, а заметили ли вы признаки так называемого умного голосования? Это вот его продвигает оппозиция, когда выбирается один кандидат, любой, главное, чтобы не из «Единой России», и начинают призывать голосовать именно за него. И, собственно, были ли признаки того, что где-то в каких-то, может быть, районах, регионах это происходит?
4: Вы знаете, по тем регионам, где выборы завершены, в том числе и по муниципальным выборам, мы не видим, что какая-то есть реакция у избирателей на вот это так называемое умное голосование. По крайней мере, из тех регионов, где, вот я еще раз подчеркну, завершилось голосование, где подсчет голосов, особенно муниципальных выборов, уже завершен, ну, собственно говоря, победили Те кандидаты, которых никаких списков этого умного голосования и не присутствовали
1: uh -huh. И еще один вопрос вот Буквально несколько минут назад выходила на связь Наша журналистка из Татарстана И она сказала, там очень высокая явка И она сказала, что может быть в какой-то степени Сыграла роль, что на избирательных участках Еще и Была возможность Зафиксировав себя на избирательном участке Потом выиграть приз А призом является Немного-немало достаточно дорогое мобильное устройство вот насколько это законно?
4: Это законно. И, собственно говоря, и на прошлый день голосования Главной регионов, и День общероссийского голосования это все проводилось в целом ряде регионов. Самое главное, чтобы это было не на избирательном участке, а за пределами избирательного участка. Uh -huh. Потому что на избирательном участке можно только голосовать.
1: Uh -huh, понятно. То есть зафиксировал себя и дальше отправляешь куда-то в интернет-пространство, эту фотографию, а потом идет розыгрыш призов. Главное, чтобы не на самом исправительном участке. Да, вот это да, основное. Да, да. Мы, mm -hmm. это, это, мы
4: это достаточно распространенная практика. И во многих регионах. И она, как говорится, не сегодняшнего дня изобретение, а это используется за много-много лет. И, собственно говоря, никогда никаких вопросов это не вызывало. Поэтому не знаю, почему сегодня, как говорится, кто-то... Может быть, в Татарстане такого не было, хотя сильно сомневаюсь, что такого там не было.
1: Спасибо. Член Центра сберкома Евгений Шевченко был на связи с нашей студией. Ну, а мы переносимся в Тамбов, Тамбовская область. И корреспондент радиостанции «Комсомольская правда» Татьяна Чернышова с нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
5: Здравствуйте.
1: Что по явке у вас и кого вы сегодня выбираете?
5: Сегодня у нас в области происходит 17 избирательных кампаний. Наиболее крупные,
1: наверное, это выборы
5: губернатора и выборы в Тамбовскую а, городскую думу за собрание нашего областного центра. Вот за кандидатов мы сегодня, собственно, голосовали. Что касается явки, остальных данных пока нет, но есть предположение, что она достаточно высокая. Более 58% процентов жителей области пришли сегодня на выборы пока по нашей информации. Вот. Я не знаю, насколько это все достоверно. Может быть, там тамбовчане такие... Морфное. Я сегодня сама пришла на избирательный участок, и вы знаете, когда передо мной раскрыли э, ну, вот эту книгу, вот этот Талмуд, где записаны все избиратели, э, на двух листах было, наверное, отметки три о том, что люди пришли проголосовать. Ну, город Тамбов, тут явка всегда порядка, наверное, 30% э, по выборам, вот, поэтому
1: они как-то вот не очень активны в этом плане. А есть какое-то объяснение этой неактивности?
5: А, это статистика. Это так было всегда. Может быть, действительно, вот обсуждали с коллегами вот эту вот странную явку в 30%. То, что организовать жителей областного центра, в отличие от жителей села, э, наверное, тяжелее. Вот. Тут каждый решает сам. Ну, и опять же разговор о том, что, собственно, мы Ничем, никак, ни на что повлиять не можем. Mm -hmm. Поэтому вот тридцать у нас стабильно, кстати, такая ситуация. Это было и на предыдущих выборах. Как бы вот тридцать два процента такая ситуация.
1: Татьяна, скажите, никакой интриги э, не было на этих выборах? Я не знаю, там нас... в, угроза Нет, второго нас... тура или еще что-нибудь? Угу.
5: Нет, угрозы второго тура по губернаторским выборам, конечно, нет. То есть тут лидирует действующий глава администрации области. Есть интересная ситуация по выборам в Тамбовскую городскую думу, где оппозицию партии власти составила партия Родина. Вот. И мы сейчас ждем результатов. Собственно, пытаемся понять, насколько они сильны, потому что у них очень интересный, сильный, знакомый всем горожанам э, лидер. Вот. Но вот я говорю, меня беспокоит, что очень низкая явка и как-то вот повлиять на ситуацию в жителей города. То ли не решили, то ли не схотели.
1: Да, но некоторые города на погоду кивают, вон, например, в Ленобласти. У, в... у нас. Прекрасная погода сегодня,
5: солнечные и теплые дни, поэтому все,
1: все хорошо.
5: О нарушениях, кстати, вот просили меня, да, рассказать. Пока подтверждается одно единственное. Я слышала вот вашего предыдущего собеседника, который говорил, что с пакетами как бы никаких махинаций провести невозможно. У нас члены одной избирательной комиссии решили его скрыть до, ну, как бы, завершения голосования. Вот. И я так поняла, что рабочая группа общественной палаты, которая мониторит все эти ситуации контролирует, приняла решение о том, что избирательные
1: бюллетени из этого сейф-пакета ну, должно быть признано недействительными. Спасибо. Спасибо. Татьяна Чернышева, корреспондент.
0: Темы дня.
1: Приветствуем наших радиослушателей и продолжаем в прямом эфире следить за тем, как прошел единый день голосования в студии президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций Николаем Игорь Минтусов и вместе с Игорем Евгеньевичем мы общаемся с нашими журналистами, которые из разных городов и регионов нашей страны выходят на связь со студией для того, чтобы рассказать, как этот день прошел у них. Но помимо того, что в 20 регионах сегодня Сегодня выберут губернаторов. Об этом мы обязательно еще будем говорить и внимательно следить. Сейчас приходят данные о том, что итоговая явка на дистанционном электронном голосовании на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях превысила 90%. Согласно данным, которые опубликованы на экране в информационном центре ЦИКа, в воскресенье по состоянию на 20 часов 15 минут московского времени в Курской области с помощью онлайн-голосования проголосовали 11 943 избирателя, это почти 91% от включенных в список. В Ярославской области 16 828 человек, это почти 92%. О чем идет речь? Что это за до выборов в Госдуму? Ну, я напомню, что за прошедший год три депутата Сменили место работы, один депутат погиб. И вот на их место сегодня выбирали новых депутатов в тех самых регионах одномандатных округах, где были избраны прежние депутаты. Вот в Ярославской области прежний депутат Грибов ушел работать заместителем главы аппарата правительства России. Ну а в Курской области, уж коль мы заговорили именно об этих регионах, прежний депутат Карамышев стал мэром Курска. Также Пензенская область сегодня выбирала депутата. И... Uh... Татарстан, поскольку прежний депутат Хайрулин разбился на вертолете в феврале 2020 года. Ну вот это то, что касается до выборов в Госдуму, поэтому для того, чтобы внести определенную ясность, потому что некоторые не понимают, собственно, при чем здесь Государственная Дума, когда выбирают депутатов местные местные законсобрания и так далее, да, одно другого не исключает. Ну а сейчас мы переносимся с вами в Смоленскую область. На связи с нами корреспондент радио «Комсомольская правда» Смоленской области, Олеся Томашова. Олеся, здравствуйте. Добрый день, Да, коллеги. добрый день. Ну вот смотрю, значит, у вас э, губернатор идет на новый срок, и плюс да. к этому у вас еще выбирали э, в парламент региона, да, насколько я понимаю, выборы шли? Нет, нет,
6: нет, нет? выбираем представительные органы власти Смоленского, Смоленский горсовет mm -hmm. и на местах тоже представительные органы mm -hmm. власти, советы и депутатов, в местных поселений, института труда.
1: Так, ну давайте рассказывайте, как на избирательных участках стоит дело и что с явкой, это, наверное, один из самых важных сейчас вопросов, насколько активно люди приходили сегодня на участки.
6: А, да, значит, по последним данным областного избиркома, явка на выборах составляет 27.35, но, безусловно, конечные цифры будут больше. Я даже вот посмотрела, как мы голосовали в 2015 году. Интересно, что мы выбирали губернатора тогда же, 13 сентября. Тогда итоговые цифры были 28.73. Интересно тоже, что наиболее активно голосует один из районов, там Жарковский, там явка составила 54%. Думаю, что с этим феноменом еще предстоит поработать политтехнологом. «У нас сегодня хорошая погода, относительно хорошая погода, тепло, без дождей, поэтому это тоже сказалось на активности избирателей». Все проходит без нарушений, без инцидента. По крайней мере, я вот посмотрела не паблики, и официальные э, источники, ничего я не нашла, никаких э, информации о каких-то инцидентах. Вот я хотела поделиться собственным опытом. Я ходила на, голосовать уже в 7 часов, уже, можно сказать, под конец э, дня, э, Наблюдался некий ажиотаж, то есть приходили люди, с одним столом даже была небольшая очередь, я посмотрела, молодое поколение приходило и, возвращаясь уже домой, встретила старшего по дому, он спросил, голосовал ли я, таким образом, в общем-то, тема выборов остается сегодня ведущей и в региональных СМИ, даже вот среди, что называется, простых рядовых смолянцев.
1: Олесь, скажите, пожалуйста, а предвыборная кампания вообще была интересна, активна, энергична или люди просто приходили, потому что понимали, вот надо проявить гражданскую активность или все-таки была какая-то интрига?
6: <связывая> Думаю, что интриги особо не было, но избирательная кампания велась активно. Кандидаты использовали все возможные способы для общения с избирателями. И ролики, и агит, какие-то материалы. И, ну, допустим, если говорить о Горсовете, встречи с избирателями вот непосредственно и возле моего дома приходили. Люди общались ним, выставляли на улице какие-то такие плакаты. Общались все с избирателями, привлекали их на свою сторону.
1: Спасибо. Огромный корреспондент радиостанции «Комсомольская правда» в Смоленской области Олеся Томашов была с нами на связи, но прежде чем мы пообщаемся с нашим корреспондентом в Ленинградской области, все-таки хотелось бы несколько слов дать произнести нашему эксперту, а то Игорь Евгеньевич сидит с удовольствием внимательно слушает нашу перекличку «Регионов». Игорь Евгеньевич, вот на ваш взгляд, все-таки в данной ситуации можно ли говорить о том, что выборы такого уровня народу интересны и важны? Потому что мы часто сравниваем выборы, ну, например, вот такие, как проходят сегодня в день-день день голосования, не выборы президента, не выборы в Госдуму, с той активностью, которая есть, ну, допустим, где-нибудь на подобных выборах вот за рубежом. И говорят, что там явка 25-30%, но это очень хорошо. Вот у нас мы сейчас видим, да, где-то 60%, где-то 80% но ну, я не говорю про онлайн-голосование, это другая история. Просто людям, не уходя из дома, надо там, проявить активность и, и все. А вот там, где ножками прийти, это уже другое. Вот а, почему у нас сейчас есть регион с такой, ну, действительно, достаточно солидной явкой? С чем это вызвано?
3: Я отвечу очень коротко, и, может, ответ не всем понравится. Там, с моей точки зрения, как эксперта в тех регионах, где явка колеблется от там, 20 до 40%, процентов, 20-30%, процентов, это совершенно нормальная явка, и, с моей точки зрения, там происходят конкурентные выборы. Что такое конкурентный выбор? Это конкурентный выбор, когда политически ангажированные а их в среднем 20-30-40%, они приходят на выборы и высказывают свое определенное мнение. Когда явка 60-70-80% на подобного рода выборах обычных в региональный парламент, например, и, ну губернатор, я бы чуть их особняком угу. поставил, ну, сейчас да, отдельно да. скажу, то, с моей точки зрения, это означает, что активно используется административный ресурс по так называемой мобилизации избирателей, которые э, использует, соответственно, местная администрация. Что имеется в виду? Вот эти 30-40%, разница между э, 30-40% политически активных граждан, повторяю, которые угу. пришли бы в любом случае, вне зависимости от того, насколько бы их уговаривали, они приходят потому, что их, ну скажем так, аккуратно стимулируют с помощью ансартивного ресурса прийти про проголосовать. И здесь способов очень много таких разных и так далее. Все мы об этих способах знаем. Поэтому парадокс заключается в том, что там, где явка 70-80% эта явка с, с этой точки зрения получилась за счет использования сортивной ресурса. Я не хочу сказать, что она искусственная, потому что формально приходили люди, формально ставили галочку. Но они пришли, ä, не то есть они пришли по своей воле, но у них были другие мотивации, а не мотивации голосовать за политиков. Это ответ. Потому что 30-40% нормальной это означает, что там, как раз, наиболее интересно смотреть, за кого проголосовали люди.
1: Ну и плюс да. к этому мы видим, что явка в небольших населенных пунктах выше, чем, например, в крупных городах, региональных центрах и так далее. Да, теперь в небольших населенных пунктах явка выше, и это
3: понятно, и это естественно. Во-первых, мы здесь... Сложно говорить одновременно о выборах там, губернатора там, в регион, в смысле в региональный парламент, либо мэра, потому что там чуть разная мотивация. Но опыт говорит о том, что чем ближе политик, который избирается, тем на самом деле больше мотивацию у людей там из сел и, и, приходить и проголосовать. Потому что в конце концов это всегда для небольших городов определенное там событие. А уж тем более если кандидата что-то там какую-то активность проявляет, это вот некоторое в хорошее слово. чуть не сказал в советское смыслово, праздник. Праздник. Причина выборы Проголосовали.
1: Да, сейчас с нами на связи корреспондент Ленинградской области Алина Чемерис. Алина, буквально две минуты он... У нас ну, у вас губернатор Александр Дрозденко приехал днем на избирательный участок на ретро автомобиле. Победа. Да, совершенно верно, да.
2: да, это
8: было достаточно забавно, сказать, что все были удивлены, это не сказать ничего, мало того, что он приехал действительно на ретро-автомобильный избирательный участок, его там еще и встречали гармонист, э, мы в кокошниках, которые потом в таком виде как раз и пошли голосовать, там был да, целый такой импровизированный концерт
1: Такой перформанс, э, выбери меня, ну а что э, по э, явке, по цифрам?
8: Явка у нас к вечеру стала гораздо выше, как отметили в избиркоме, выборы идут спокойно, к вечеру улучшилась погода, что естественно не могло не повлиять на явку, жители вернулись с дачи, пошли на избирательные участки. На 18.00 у нас явка составила почти 45%. И, естественно, как уже вот и отмечали эксперты и все, что в маленьких поселениях явка гораздо выше, явка больше 50%. Угу.
1: Алина, никаких нарушений не было? Громких историй? А, ну, ну, за три дня, вот учитывая предварительное еще два дня голосования,
8: поступило 25 жалоб. Дверком две из них пришли сегодня, но все они, как отмечается, незначительные. Где-то был отключен свет и жители волновались уже за объективность выборов и за честность. И где-то там камера не работала, видеонаблюдение, но ее быстренько починили. То есть ничего серьезного, что могло бы повлиять действительно на ход голосования, не случилось.
1: Спасибо, корреспондент. В Ленинградской области Алина Чемерес была с нами на связи. Кстати, МВД нашей страны не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. МВД России получила 2539 сообщений о нарушениях во время досрочного голосования и в единый день голосования, но никаких изрядов он выходящих. Ситуации на избирательных участках не возникало.
0: Семы
2: дня
7: без мишки ломанных стрел,
4: я руки протягивал вверх, я брал молний в гвоздь. Снова выход, летят дороги, день
2: просветления. Кому я, а мне
7: рассталась.
0: Трасса Е девяносто пять.
7: Опять игра, опять кино,
4: снова выход написан.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Все мы дня.
1: Завершился единый день голосования. Как проходят выборы в регионах в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы обсуждаем, и наши корреспонденты рассказывают из разных регионов и городов нашей страны, какие выборы проходили у них, ну и какова была явка, что немаловажно. В студии президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель Совета директоров агентства стратегических коммуникаций Никола М. Игорь Минтусов. Игорь Евгеньевич, Но ну вот тема, которую мы немножечко упустили, а зря. Давайте вспомним, что когда мы общались с членом Центра избиркома Евгением Шевченко, он назвал одну из партий, которая может быть, некоторым ни о чем не скажет. Речь идет о партии «Зеленая альтернатива». А ведь, между прочим, эта партия одна из четырех появившихся в этом году. Есть партия «Прямой демократии», есть партия «Новые люди», партия «За правду» и «Зеленая альтернатива». И вот эти четыре новые молодые партии сейчас тоже пытаются каким-то образом о себе заявить, принимая участие в выборах. Вот как вы считаете, действительно ли за небольшой промежуток времени можно было набрать достаточно серьезную поддержку в лице избирателей, или это скорее, и допростят меня, может быть, те, кто за эти партии голосовал, это в какой-то степени фейковые партии, которые должны оттягивать голоса от таких мастодонтов, каковыми являются, может быть, привычные уже политические объединения? Ну, прежде
3: чем на этот вопрос ответить, вы упомянули как раз выступление Евгения Александровича Шевченко, который говорил много интересная информация, новая. Но, к сожалению, и, значит, Евгений Александрович Шевченко допускает, на мой взгляд, фейк-ньюс в программе «Кословская правда». Что я имею в виду? Значит, я записал специально. Он процитировал «Голос», сказал, что вот «Голос» это организация, которая занимается наблюдателями и так далее. Единственное, насколько я знаю, у нас в России, которая этим занимается, он его процитировал, что «Голос» якобы в каком-то регионе сообщал, цитата, «Если не имеете нарушений, то создавайте их. На мой взгляд, Евгений Александрович, это фейк-ньюс, и поэтому не очень, да, даже ловко, когда председатель ЦИК вот занимается черным пиар по отношению к независимой организации «Голос». Но это к слову. Теперь по поводу партии. Я согласен с уважаемой ведущей, что с моей точки зрения это, я бы сказал так аккуратно, в хорошем смысле слова фейковые партии. Что я имею в виду? Понятно, что мои, в частности, там коллеги, которые работают в администрации президента, когда они смотрят на политическое поле, они видят, что, естественно, у нас политическое поле монополизировало четыре партии, имеется в виду там главное правящее и, соответственно, три оставшихся партии, значит, парламентские партии. И понятно, что необходимо появление вот новых там, партий, отсюда сразу название «Новые люди». Понятно, что тема с «Зелеными», зеленой партии очень активная история, которая вот на там, Западе, мы знаем огромное количество тех историй, да и в России сейчас у нас ряд происходило событий события связаны с «Зелеными», тоже, соответственно, возникает идея, там, почему бы не нам сделать там «Зеленую партию», по крайней мере, попробовать. Либо «Партия за правду», кто же за там правду? Если вы меня спросите, за правду или готов ли я проголосовать за правду, сказал, да, сказал бы, да, конечно, где там «Партия за правду», поставлю ну, я, я галочку, Прилепина, да. да. А, так вот, а, и проблема не в том, что, на мой взгляд, еще раз повторяю, эти названия выбраны достаточно точно. Проблема в том, что так, как они, как я понимаю, это моя экспертная оценка, в достаточной степени искусственно, что такое искусственно, вначале выбираются названия, потом смотрится, кто кто из политиков мог бы ее вызвать. И это, вот эта, такая искусность, она, конечно, так либо иначе на каком-то этапе становится видна. И поэтому даже если если эти партии либо какая-то из них преодолеет значит, барьер 5%, например, новые люди я знаю хорошо, в Новосибирске там, выступают, идут, они ведут там, большую компанию и так далее. Это как это не банально звучит, не за счет того, что за этой партией стоят реальные такие политики соответственно, харизматические, а за счет хорошего смысла названия. Угу. Хорошее название. Это как было когда-то партия лет 20 «Женщина России», название И женщин России голосовали за эту партию, и она проходила 5% барьер, и о. была... Я по понимаю, лампе. о чем вы
1: говорите. В интернете это называется кликабельность. То есть ты выбираешь хлесткий да. заголовок, и да. дальше люди заходят, и получают совершенно не ту информацию, которая значится в этом громком заголовке, но, тем не менее, уже статистику они ну, таким образом да, Я еще
3: добавлю маленький штрих, поскольку, поскольку все люди, в зеленой альтернативе, ну, может быть, за правду прилепин, при, при, при Прилепина, известный человек, новые люди, они неизвестны... То есть ничего плохого сказать о них не могут люди. А хорошее, как же за правду-то не проголосовать, ну, как да. же за ног людей не проголосовать. Уж тем более за э, зеленых достраствует природа.
1: Да, мы сейчас переносимся в Ростовскую область. Корреспондент радиостанции «Комсомольская правда» Юрий Поздняк с нами на связи. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, ну что в Ростовской области? Как прошел сегодняшний день? Все ли тихо, спокойно? Были ли вбросы какие-то? Или, может быть, какие-то ЧП на участках?
7: Ну, на сегодняшний день самоспокойность трех получился. В принципе, э, таких громких событий, как вчера и позавчера, не было. Э, появки у нас, ну, не знаю, относительно, наверное, невысокие. То есть у нас ставило, вот по данным на шесть вчера по, -по, по этим данным, у нас ставило порядка 39,5%. Вот, э, избирком э, прокомментировал информацию о нарушениях То есть Им поступило за, за все три дня голосования э, свыше сотни заявлений о нарушениях Но э, официально только один случай подтвержден Вбросов, это на участке э, номер 539 в городе Гукова, Где были вбросы на 46 бюллетеней э, Это действительно было вбросом да. Там отстранили от работы двух членов избирательной комиссии А кого выбирали? Вот нас выбирали губернатора uh -huh. и в восьми городах выбирали членов городских дум, депутатов uh -huh. городских дум. Вот. и двух человек добирали законодательное собрание республиковой области.
1: Понятно. И а, еще вопрос: вот чем вы лично ваши коллеги объясняют такую невысокую явку, потому что вот мы сейчас общались с регионами, где там по 60, по 70, чуть ли не по 80 процентов явка?
7: Ну, я думаю, что у нас достаточно стабильная власть. То есть, в принципе, основные проблемы региона губернатор действующий нормально все закрывает. То есть, в общем-то, те проекты, которые он анонсировал в течение своего предыдущего, предыдущего срока, они все были реализованы. И у нас ну, оппозиция не предлагает каких-то более интересных вещей. То есть, в принципе, мне кажется, у нас просто достаточно стабильная обстановка в регионе регионе таковая. То есть нет каких-то резких перепадов в сторону, и люди просто, ну, если идут, идут на участок, то они должны ну, выбирать действующую власть, вот голосуют за действующую партию, за главную партию нашего, 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 нашего региона.
1: Ну, и, соответственно, за губернатора, который идет на новый срок, насколько я понимаю. Голубев, у вас, да, 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 да. Угу. Спасибо. Корреспондент радиостанции Комсомольская правда» в Ростовской области Юрий Поздняк был на связи с нашей студией. Вот видите, Игорь Евгеньевич, оказывается, низкая явка говорит о том, еще и говорит о том, что люди живут хорошо, стабильно и думают, на ну, что идти голосовать? Итак, все хорошо, все замечательно. Губернатор нас устраивает, действующая власть нас устраивает. Ну, значит, пусть так оно и будет. Ну, а посмотрим, как будут развиваться события дальше. Я благодарю нашего эксперта, президента Европейской ассоциации политических консультантов. Председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций «Никола М» Игорь Минтусов был с нами в студии. Спасибо, Игорь Генч.
3: Спасибо. Всем, Всем удачи. Дня.
0: Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят.